0: Bom, olá a todos, meu nome é Marcelo, hoje a gente vai ter a terceira aula do curso de Termodinâmica Básica e a gente vai ver sobre pressão. Bom, uma definição mais geral de pressão, então, é a razão entre a força e a área onde esta força é aplicada. Então, a gente tem a equação aí no lado, pressão, força dividido por área, e dessa equação também a gente pode, em algumas aplicações, por exemplo, quando você tem um fluido pressurizado contra uma superfície, Dessa equação a gente deduz que a força que esse fluido exerce contra a superfície é a pressão desse fluido vezes a área da superfície. Bom, um assunto que às vezes causa uma certa confusão é em relação à pressão absoluta, a pressão manométrica, Uh, pressão de vácuo. Bom, assim como a gente tem uma escala absoluta de temperatura, então que ela tem um zero absoluto e nenhum sistema pode ter uma temperatura mais baixa do que esse zero absoluto, a gente tem uma escala absoluta de pressão. Uh, nenhum sistema pode ter uma pressão abaixo do que aqui a gente está na figura tá mostrando de vácuo absoluto. Né? O que acontece? A pressão manométrica seria mais como se fosse um, um equivalente à escala Celsius para a temperatura, então, a escala Celsius, o zero da escala começa a medir o que seria ali o ponto de congelamento da água, que seria a temperatura 273 Kelvin, né? Os manômetros, ou a pressão manométrica, é como se a gente colocasse o zero da escala na pressão atmosférica. Então, os manômetros medem a partir da, da pressão atmosférica para cima, né? E os, os vacômetros medem da pressão atmosférica para baixo até o zero absoluto, né? Então, nesse caso, eu tenho, eu geralmente tem instrumentos diferentes para medir pressões acima da atmosférica e pressões abaixo da atmosférica. Mas a diferença entre pressão manométrica e pressão absoluta é simplesmente é como se a gente deslocasse o zero da escala. Começasse a medir na pressão atmosférica e dali para cima a é pressão manométrica e da pressão atmosférica para baixo a é pressão vácua, é, vácuo, geralmente a gente diz, né? Bom, um outro componente de pressão que a gente encontra em muitas situações é a pressão hidrostática, que é a pressão produzida por um fluido em repouso à medida que a gente aumenta a profundidade. Então, essa pressão hidrostática ela varia de forma linear com a profundidade e a gente pode calcular ela com a equação. Então, conhecendo a massa específica desse fluido, a aceleração da gravidade e a profundidade é onde se quer obter a pressão, a gente consegue calcular essa pressão hidrostática. Uma outra característica da pressão hidrostática é que ela sempre tem valor zero aqui na superfície, então na superfície a profundidade é zero, então por definição a pressão vai ser zero, e ela vai aumentando de forma linear até a profundidade onde se queira calcular. Né? Bom, uma outra situação onde a gente tem esse comportamento da pressão e aumentando com a profundidade é na pressão atmosférica, mas nesse caso a gente não usa o nome de pressão hidrostática, né? mas o comportamento é semelhante. Uma das diferenças é que como a, a, o ar na atmosfera ele vai tendo variação de massa específica com, com, a, com a altitude, nesse caso, né? então o comportamento dessa pressão não é mais linear, como no caso do, da pressão hidrostática. Bom, se a gente considerar como referência, como nível zero, a, a onde terminaria a atmosfera e medir a profundidade até o nível do solo, então em situações onde tem uh, elevações maiores, a gente pode dizer que a profundidade dessa uh, coluna de, de ar vai ser menor e a pressão que ela vai produzir ali um nível do solo vai ser menor. Né? Então então no nível do mar a gente tem a, a maior pressão atmosférica e conforme a gente vai subindo uh, em altitudes maiores essa pressão vai diminuindo. Aqui o gráfico mostra um comportamento da pressão atmosférica em função da altitude. Então a gente vê que o comportamento ele tem um comportamento linear até altitudes aqui aproximadamente de 2, 3 mil metros. Depois conforme o ar vai fi, ficando mais rarefeito, então aqui, aquele esse termo aqui de massa específica na pressão na fórmula da pressão hidrostática, né? Ele vai diminuindo, a gente vai tendo esse comportamento não linear da, da pressão, né? Bom, e pra gente monitorar ou controlar a pressão de um processo, a gente precisa medir ela. Então, os instrumentos mais utilizados para fazer essa medição de pressão são os manômetros ou vacuômetros. O princípio de funcionamento do manômetro, então, basicamente é um tubo. A pressão do fluido deforma esse tubo, e essa deformação é transformada então em movimentação de um ponteiro, onde a gente lê a pressão no, no mostrador. Bom, essa foi então a nossa terceira aula, espero que tenham gostado, a gente se vê na próxima.